0: Weltbeweger. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute bin ich einmal mehr nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste dabei. Und zwar sind das Mika und Lennart Lichtenberg. Herzlich willkommen, ihr beide im Podcast.
1: Hallo.
2: Hallo, danke.
0: Und äh, bevor es darum geht, ähm, was Mika und Lennart uns Spannendes von Gran Canaria und der Jungerschaftsschule Cambio zu berichten haben, vorher noch ein kleines bisschen Werbung in eigene Sache. Nämlich, ich lade euch, liebe Hörer, ganz herzlich ein am 17. Juni äh, uns zu treffen. Und zwar im Ebersbacher Kronberg Forum. Wir feiern da den AM-Freundestag mit 500 bis 600 Missionsbegeisterten und, wenn du möchtest, auch gerne mit dir dabei. Wir werden zwei Pastoren aus der Ukraine hier vor Ort zu Gast haben, genauso zwei Pastoren aus dem Libanon, die uns jeweils berichten, was auch Titel des Freundestages ist, nämlich Umarme das Unplanbare. Wie können wir mitten von all dem, was gerade unfassbar ist, Trotzdem an Gott festhalten. Das wird ein richtig guter Tag. Wir haben fünf Bühnen am Start. Es gibt Programme für Jugendliche und auch für Kinder. Herzliche Einladung, sei gern mit dabei. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter am-freundestag.de. So viel, genug zur Vorrede. Mika und Lennart, ich erreiche euch heute ausnahmsweise mal nicht auf Gran Canaria, wo ihr normalerweise zurzeit lebt, sondern wo seid ihr gerade?
1: Wir sind tatsächlich seit letzter Woche doch wieder auf Gran Canaria. Aha. Wir sind äh, seit letzter Woche Dienstag wieder hier. Sind wir wieder hier gelandet, von, von Hamburg sind wir hergekommen und sind jetzt eine knappe Woche wieder hier.
0: Okay. Ihr seid auf Gran Canaria nicht zufällig, macht da nicht gerade Urlaub, sondern ihr lebt da, seid doch schon äh, ein bisschen Zeit ähm, und ihr seid Teil des Go Global Jüngerschaftszentrums Cambio auf Gran Canaria. Erzählt doch mal, was ist Cambio und wie und warum seid ihr Teil davon?
2: Ganz genau, Cambio bedeutet Veränderung auf Spanisch und ist ein Jungerschaftszentrum, was schon fünf Jahre alt ist oder wir gehen in den sechsten Jahren. Ähm, genau, wir haben hier ein großes Haus in Las Palmas. das ist die Hauptstadt von Gran Canaria und dort kommen zwölf junge Erwachsene aus dem deutschsprachigen Raum Spanien und Lateinamerika. Für ein halbes Jahr zusammen. Ähm, wir sind jetzt Teil ähm, genau, des Leitungsteams und in dieser Zeit lernen die Teilnehmerinnen äh, ihre Potenzial zu entdecken, ihre Gaben herauszufinden und diese aber auch für Gottes Reich einzusetzen. Und genau, außerdem äh, sind sie auch hier, um ihre Beziehung äh, zu Jesus zu vertiefen. Und ähm, wichtig ist es, dass sie auch verstehen, dass äh, junger Jesu etwas Wichtiges ist und dass er ein Lebensstil ist.
1: Mhm. Es war gar nicht so ein, so ein einfacher Weg für uns hierher. Wir sind gestartet 2020 als mhm. Teilnehmer. Also 2021 als Teilnehmer. Ja. Also 2021 als Teilnehmer. Ähm, und haben dann während des Kurses gemerkt, äh, uns ruft's irgendwie hierher. Uns ruft's in die Mission, uns ruft's hierher zu Cambio. Und wurden dann von den damaligen Leitern ähm, von Cambio eben gefragt, ob wir nicht, ähm, ja, Teil davon sein wollen ob wir nicht mitarbeiten wollen und ähm, das war sehr überraschend für uns, ähm, haben uns dann viel Zeit fürs Gebet genommen und haben geguckt, Gott ist es der richtige Weg für uns, wir hatten unser Leben in Hamburg vorher, ähm, das mussten wir dann alles aufgeben und so und haben uns dann aber dafür entschieden hierher zu kommen mhm. und sind eben seit ähm, 2022, seit einem Jahr eben hier mit bei Cambio, so wie du es eben schon gesagt hast. Ja.
0: Ja, okay. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es äh, schwer ist, aus Hamburg wegzugehen. Äh, okay. Da ist äh, mein Leid voll mit euch. Cool ist natürlich, dass ihr als Mitarbeiter bei Camio am Start seid und selbst die Erfahrung im Rücken habt, wie es ist, daran teilzunehmen. Ja. Sag mir noch mal, warum sollte ich als junger Mensch, also gut, ich bin jetzt noch ein bedingt junger Mensch, warum sollte ich, wenn ich ein junger Mensch wäre, äh, an Camio teilnehmen?
2: Ich meine, Camio ist einfach cool. <lacht> <lacht> fast beiseite, wir können aus eigener Erfahrung reden, da wir auch Teilnehmer waren. Ähm, wir haben gemerkt, dass viele junge Menschen nach dem Abi oder nach der Ausbildung nicht genau wissen, wo ihr Platz ist. Und so erging uns auch. Ähm, bei Cambio kann man nicht nur eine Perspektive und eine Identität in Jesus finden, äh, sondern auch vertiefen. Und die Teilnehmenden oder junge Menschen können auch lernen, was für Gaben und was für eine Persönlichkeit sie von Jesus geschenkt bekommen haben. Mhm. Ähm, außerdem ist es mega cool, in so einem großen mhm. WG zu leben, mhm. äh, wo man, wo alle wirklich zusammen äh, erlebt wird. Ne? Mhm. Von Kochen über äh, das Lernen, ein bis bisschen zum Putzen, Weinen mhm. oder Lachen. Mhm. Okay. Und ich denke immer gerne daran, dass Jesus auch so eine coole und enge Gemeinschaft mit seinen Jüngern gehabt hat. Und dafür sind wir auch ja hier, um Jungerschaft zu leben.
1: Ja. Und ich denke auch als, als Teilnehmer, als junger Mensch, der zu uns kommt, ist es uns eben auch sehr wichtig, dass sie aktiv werden. Uns ist es sehr wichtig, dass die Leute, die zu uns kommen, eben nicht nur das, was sie lernen im Unterricht, dass sie das auch wirklich anbringen direkt. Und deswegen... Machen wir verschiedene Sachen, sowas wie Volleyball am Strand einmal in der Woche, wo es eben nicht darum geht, sich in der Sonne zu sonnen und irgendwie den Strand zu genießen, sondern wirklich um das Spielen, natürlich, aber auch um zum Connecten mit anderen Menschen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, um sich auszutauschen, wo wir ganz mhm. oft erleben, die erste Frage, die, die Leute stellen, hey, keine Ahnung, woher kommst du? Mhm. Und die zweite Frage ist, was machst du hier auf der Insel? Und schon ist man im Thema drin und kann darüber berichten, man ist in einem Jüngerschaftszentrum, was bedeutet das? Und manchmal kommt man auch in richtig gute Gespräche rein und da merken wir echt, das ist eine richtig coole Gelegenheit auch, mhm. auch sowas zu
0: machen. Ihr habt gesagt, man kann ganz viel über sich und über Gott lernen. Äh, machen wir es mal konkret. Was wäre eine Sache, wo jeder von euch sagen würde, die habt ihr in dem Jahr über euch selber gelernt?
2: Gute Frage. Ich glaube,
1: wow. bei mir ist es tatsächlich, ähm, dass ich auch selbstbewusst auftreten kann. Ähm, okay. Also ich habe durch, durch Cambio wirklich nochmal ordentlich Selbstbewusstsein getankt.
0: Mhm. Ich war
1: vorher eher so ein ganz schüchterner, zurückhaltender, norddeutscher Typ. Ähm, und habe durch Cambio, durch das Mentoring damals auch, ähm, habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht sein muss, sondern dass ich auch mal meine Meinung sagen kann und dass ich mich nicht zu verstecken habe. Ähm, ich glaube, das war mein größter Cambio, meine größte Veränderung.
0: Mm, cool. Bei dir, Mika?
2: Bei mir war es, glaube ich, dass ich eigentlich meine Berufung gefunden habe. Und mhm. zwar, ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht und habe gemerkt, boah, das ist gar nichts für mich. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, das mein ganzes Leben lang zu machen. Aber wenn Krankenpflege nichts ist, dann wo soll ich denn hingehen? Was soll ich mhm. machen? Und bei Cambio habe ich einfach gemerkt, dass ich von Gott eine Berufung geschehen bekommen habe. Und zwar mhm. junge Menschen äh, wirklich mit diesem Jesus-Fieber äh, anzustecken. Ne? Mhm. Und dass es mega cool ist, Jesus nachzufolgen. Und ja, ich glaube, das habe ich äh, bei Cambio gelernt.
0: Okay, ja, danke schön. Wenn man Gran Canaria hört, dann wird manch einer erstmal an Sommersonne, Strand, Urlaub denken. Mhm. Ähm, wie sieht denn die Wirklichkeit der Menschen auf Gran Canaria aus? Was beschäftigt sie? Was fordert sie heraus?
1: Also man kann, so wie du es schon gesagt hast, man denkt oft Sommer, Sonne, Strand. Und es ist schön, die Insel. Sie ist wunderschön. Es gibt so viel verschiedene Natur. Es gibt Strand, Wasser, Wälder, alles. Aber wir merken eben auch, es gibt viele Menschen hier. Es gibt sehr viele Menschen. Die Insel hat eine Million, ähm, ja, eine Million Menschen, die hier leben. Und ähm, ich glaube, die Touristen, die hierher kommen, die merken das gar nicht. Die fahren meistens mhm. halt in ihre Hotelburgen und sehen gar nicht, was da so im Hinterland passiert in der Stadt. Und dass es eben ganz, ganz viele Menschen gibt, die hier wirklich an der Armutsgrenze leben oder auch drunter leben. Dass es eben während Corona vor allem auch dadurch, dass hier so viel Tourismus ist, haben so viele Menschen ihren Job verloren oder haben nur noch Teilzeit arbeiten können und haben dadurch noch weniger Geld verdient. Und das merkt man einfach an ganz vielen Ecken, dass die Stadt auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, vermüllt ist, aber eben schon nicht ganz mhm. so aufgeräumt ist. Und mhm. ja, man merkt es schon. Wir waren zum Beispiel auch letztes Jahr bei so einer Einrichtung, so sowas wie die Tafel, wo eben Essen verteilt wird. Und da merkt man, wie viele Familien auch mit vielen Kindern und so zu einem kommen und sagen, hey, wir brauchen irgendwas. Wir haben kein Geld mehr für diesen Monat. Wir brauchen irgendwas. Und das ist einfach auch die, die Realität, die man, glaube ich, oftmals nicht sieht, wenn man als Tourist hierher kommt.
0: Mhm.
2: Wir waren auch im letzten Kurs äh, mit den Teilnehmern in unterschiedlichen Brennpunkten der Insel. Und sie haben einfach mit den Nachbarn vor Ort gequatscht, äh, um sie kennenzulernen, aber auch um ihre Bedürfnisse zu erfahren. Und das war echt spannend und, und hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen. Ähm, Sie haben davon berichtet, dass die Nachbarschaft vermüllt ist, dass es kaum mhm. Möglichkeiten gibt, mhm. mit den Kindern draußen zu spielen. Mhm. Ähm, und dazu kommt es, dass, dass es eben auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit auf den, den Kanadischen mhm. Inseln, aber auch mhm. in Gran gibt. Ähm,
0: ja. mhm. Okay. Ja, danke euch für den Einblick. Ein bewegender, bewegende Lebensumstände. Ihr habt ja. gesagt, Cambio hat immer deutsche und spanische Teilnehmer. Mhm. Warum ist das so? Was habt ihr euch dabei gedacht als Team?
2: Wir als Team finden, dass man von und vor allem miteinander so viel lernen kann und man mhm. dadurch auch wachsen kann. Okay. Und bei Cambio haben, wir die Teilnehmer, oder haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine andere Sprache zu lernen. Oder mhm. aber auch äh, eine andere Kultur kennenzulernen. Es ist schön zu sehen, dass es mhm. irgendwann äh, sich eine Subkultur tatsächlich entwickelt. Mhm. Und zwar die Cambio-Kultur. Mhm. <lacht> ähm, genau, was gleichzeitig auch die Jesus-Kultur ist. Wir wollen, dass es hier eine Jesus-Kultur herrscht. Also äh, mit Liebe, mit Respekt, mit, mhm. äh, mit Freude und aber auch... Ähm,
1: Genau, Vergebung. Ja. Mhm. Und wir merken eben auch, und das ist der Punkt, warum es auch viele spanische Teilnehmer gibt, dass eben viele Spanier auch auf der Suche nach irgendwas sind. Die machen ihr Studium zu Ende oftmals oder gerade nach dem Abi und wissen nicht mhm. genau, wohin eigentlich. Mhm. So, was ist der nächste Schritt? Wo wollen sie hin? Was will Gott vielleicht auch von ihnen? Und deswegen ist es echt schön, dass sie hierher kommen und diesen Platz irgendwie finden, dass sie vielleicht mhm. ihr während Cambio ihre Berufung finden, ihre Identität irgendwie auch erkennen und, ja, das merkt man bei den Spaniern vor allem, dass es, dass es eben sehr, sehr wichtig für sie ist. Für die Deutschen aber genauso. Also man merkt eben, dass beide Kulturen, auch wenn man so verschieden ist, in der Hinsicht doch ziemlich gleich ist. Dass eben, dass beide Kulturen auch irgendwie auf der Suche nach was sind in diesem Alter, die jungen Leute. Mhm. Und das ist eben, ja, es ist eben sehr, sehr schön. Und dieser Austausch eben, was du eben schon sagtest, zwischen den Kulturen, ähm, ist so wertvoll. Man lernt so schnell eine neue Sprache hier bei uns. Man lernt neues Essen kennen, was man vielleicht vorher noch nie mm. gegessen hat. Mm. Wir haben immer eine ja. lustige Geschichte, das finde ich immer am besten. Für die Deutschen ist ja oftmals Milchreis ein typisches Mittagessen, sag ich mal. Ein eigenständiges Gericht.
2: Für die Spanier aber gar nicht, ne? Und
1: als wir das hier mal gemacht haben, haben die Spanier gesagt, ja und was essen wir dann? Wir haben Milchreis. Ja, nee, aber das ist doch der Nachtisch. Nein, nein, nein die <lacht> Hauptspeise. Und das ist eben schön, dass man eben durch die verschiedenen Kulturen, dadurch, dass wir mhm. Deutsch und Spanien haben, hat man so viele auch lustige Begegnungen einfach. Und mhm. das bringt echt Spaß. Ja. Ist cool.
0: Was ist denn, wenn die jeweils die neue äh, Runde von Jüngerschaftsschülern, also Kamioniten, nennen wir sie mal, eintreffen bei euch. Was ist typischerweise so der größte Culture Clash, wenn da die Deutschen und die Spanier aufeinandertreffen?
1: Boah, das ist ich glaube, du kannst es ganz gut erklären, mit dem ähm, Direktsein und ja. Indirekt. Das ist
2: Deutsche sind ziemlich direkt.
1: Ist das Spanier,
2: so? Ja, und Spanier gar nicht. Okay. Ne? Und äh, da entstehen auch so viele Missverständnisse dadurch, hm. weil hm. vielleicht ein, ein Deutscher seine so Meinung äußert. Und das ist ziemlich direkt, ne? Und dann nehmen das die Spanier aber sehr persönlich, so, oh nee, das hast du nicht gesagt oder das hat mich verletzt und warum bist du dann so offen? Mm. Also oft muss man äh, bei den Spaniern zwischen den Zeilen lesen ne? und äh, das passiert aber auch Verkehrsun, ne? also äh, Spanier sagen, ja, ja, wir treffen uns morgen oder ich muss ich musste mal schauen im Kalender, ich weiß nicht, ob es bei mir passt, ich melde mich bei dir. Mhm. Und das heißt jetzt eigentlich, nein, er wird sich nicht mit dir treffen, er hat vielleicht kein Interesse oder keine Zeit für dich, ja. aber die drücken das so aus wegen ja, mal schauen, in, ja, vielleicht, mhm. ne?
1: Und ich glaube auch ein Kulturschock, sag ich mal, ist oft sprachlich einfach bedingt. Dadurch, dass wir halt versuchen, immer die Teilnehmer gemischt in die Zimmer zu stecken, mhm. ist es halt gleich vom Anfang an, die einen sprechen kein Spanisch, die anderen kein Deutsch, irgendwie muss man sich verständigen. Und das mhm. ist, glaube ich, auch immer am Anfang sehr herausfordernd.
0: Ja, ja okay. Ja, danke euch für den Einblick. Äh, Mika, wenn man dir zuhört, dann äh, fragt man sich, also entweder ist die schon so krass inkulturiert, dass sie mehr Spanisch als Deutsch spricht, oder da steckt was anderes hinter. Ihr beiden habt zuletzt in der schönsten Stadt der Welt gelebt, in Hamburg. Exakt. Aber das war nicht die einzige Station. Gebt uns doch mal einen Überblick über eure Lebensstationen. Bisher. Willst du anfangen oder soll ich
1: anfangen? Äh, ich fange an.
0: Okay.
2: Genau, ich ähm, komme aus eigentlich äh, aus Argentinien, also mhm. ich bin in eine Missionsfamilie reingeboren und als ich vier Jahre alt war, sind wir gemeinsam als Familie nach Spanien gezogen. Dort haben wir eine lange Zeit verbracht, äh, erst auf Teneriffa und dann in Sevilla. das ist im Festland und als ich 16 Jahre alt war, sind wir, ähm, genau nach Braunschweig gezogen, also nach Niedersachsen. Oha, okay. Das war eine große Veränderung, ein großen Cambio für mich, mhm. weil ich dann eine neue Sprache lernen musste. Mhm. Aber das, das ist, hat gut geklappt. Hat geklappt, kann man sagen, ja. Und genau, dann habe ich Homeschooling gemacht, ich habe Abi zu Hause gemacht und nach meinem Abi habe ich ein FSJ gemacht in der Psychiatrie. Mhm. Und Genau, ein Jahr später habe ich die Ausbildung als Krankenschwester begonnen in Hamburg. Ähm, und da ähm, an einem 28. März 2018 habe ich den Lennart kennengelernt.
1: Mhm. Da
2: wir auf derselben Station genau. gearbeitet haben.
1: Um, Im Frühdienst um 6 Uhr morgens. Genau. Das uns genau merken. Ich das ist der, Zeit,
0: ist der Zeitpunkt, wo man nicht am besten aussieht unbedingt.
1: Nee, oh boah, und Mika sagt immer, ich kam in den Raum rein, schon schlecht gelaunt, halt voll müde und dann sagt sie, oh nein, den spreche ich gar nicht erst an. Ha. Und dann habe ich sie irgendwann auf dem Flur und dann gesagt, hey, ich bin übrigens Lennart. Und das, war, das waren mhm. unsere ersten Gespräche. Ich bin nämlich auch gelernter Krankenpfleger mhm. und dadurch haben wir uns eben dort im Krankenhaus kennengelernt und das habe ich alles in Hamburg gemacht. Also ich bin geboren, aufgewachsen, alles in Hamburg. Mhm. Äh, nicht christlich aufgewachsen. Äh, mhm. Mein erster Kontakt mit dem christlichen Glauben war tatsächlich erst durch Mika, ähm, die mir irgendwann mal erzählt hat, dass ihr Vater Pastor ist und ich dann wohl so nett geantwortet habe, so oh nein, das wäre ja nichts für mich. Also das ist ja mhm. irgendwie ja war, war eine andere Welt für mich. Ja. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, habe okay, die Frau hat irgendwas, das fasziniert mich. Mhm. Und sie ist immer sonntags in Gottesdienst gegangen. Habe ich gesagt, komm, ich gehe mal mit. Ne? Oder darf mhm. ich mal mitkommen? Habe ich erst gefragt. Ähm, sagt sie natürlich, komm mit, kein Problem. Und so habe ich dann meine ersten Schritte auch im Glauben gemacht. Also immer wieder mit zum Gottesdienst, mal zugehört, was der Pastor eigentlich erzählt da vorne und so. Mhm. Ähm, genau, und so bin ich eben erst so im Jahr 2020, 20, ne? genau. 2020, mhm. äh, erst im Glauben gekommen. Mhm. Das war bei mir ein bisschen längerer Weg, aber ich bin trotzdem am Ziel angekommen. <lacht>
0: Ziemlich cool. Dann ab zu Cambio und dann gleich nochmal ab zu Cambio. Ja, Ihr seid okay. nicht alleine hier nach äh, aufgebrochen zu Cambio, nach Gran Canaria. Ihr habt eine starke Gemeinde hinter euch, den Hafen Hamburg, der mhm. euch ausgesandt hat und auch unterstützt. Und es ist so wertvoll, Partnergemeinden hinter sich zu haben. Ähm, das ist der Weg bis jetzt. Schauen wir mal nach vorne. Was kann Cambio bewirken? Ihr dürft mal nach vorne träumen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Was kann Cambio bewirken im Leben von Teilnehmern? Und auch in den Herkunftsländern der Teilnehmer.
2: Ja. Cool, dann lass uns träumen. Ja. <lacht> ähm, ich denke, dass durch wir und durch Jesus noch viele junge Menschen verändern werden können. Ja. Und dass das Team sich erweitert. Äh, vielleicht auch noch mit spanischsprachigen Kollegen, die momentan noch fehlen. Einen haben wir. Ein haben wir, Ein mhm. echten Kanadier, da Benji. Äh, liebe Grüße an Benji, falls er uns <lacht> hört. Yes. Äh, <lacht> Aber natürlich auch, dass nicht nur die Teilnehmer eine Veränderung erleben, sondern auch viele Menschen, äh, die wir auf der Insel kennenlernen dürfen, sei mhm. es beim Volleyball, aber auch mhm. durch das Café, äh, dass wir einfach hier bei Cambio oder hier auf Gran Canaria Zeugen sein dürfen.
0: Ja. Mhm. Wow, ein schöner Ausblick. Mhm. Was sind so... Also ich stelle mir das Leben in so einer großen WG ganz schön wuselig vor, ja. gerade auch so mit vielen, genau, ihr, ihr, ihr macht Einsätze, ihr habt teilweise Projekte, es geht um Kennenlernen, es gibt wahrscheinlich viele persönliche Themen. Was, was sind in all dem so, so God-Moments für euch, wo, wo Gott euch begegnet?
1: Da gibt es so viele und wahrscheinlich könnten wir jetzt das, das ganze Programm hier um eine Stunde verlängern, damit wir jetzt alles erzählen würden. Aber ich glaube, wir haben so viele Momente erlebt, wir haben natürlich auch schlechte Momente erlebt, sag ich mal. Oder schwierige Momente, würde ich es nennen, Wo wir einfach merken, Gott ist aber trotzdem da und Gott führt uns dadurch und er ist bei uns und er, er hilft uns und unterstützt uns. Und das haben wir im letzten Jahr auch ganz, ganz oft gemerkt, in ganz vielen verschiedenen Situationen, ähm, wo wir einfach merken, er ist da. Zum Beispiel die eine Geschichte, wo, wo eine Teilnehmerin ins Krankenhaus musste. Ähm, und sie eigentlich. Du, ich glaube, du kannst die Geschichte tatsächlich besser erzählen, weil du warst mit... Willst du sie erzählen? Ja, Weil du genau. warst mit dem Krankenhaus nachher.
2: Also, sie musste ins Krankenhaus und die musste operiert werden. Und eigentlich hätte ich nicht heimgedürft. Aber keiner hat mich gesehen, also war ich da <lacht> und habe mit ihr gewartet. Und es war ziemlich gut so, weil äh, sie wusste nicht, dass sie operiert werden muss, äh, bis äh, den letzten Moment. Ja. Und ähm, sie war auch ziemlich... Oh, ähm, aufgewühlt, weil ähm, das ihr erste OP war und äh, sie ziemlich aufgeregt war. Und es war gut, dass ich keine Schwester bin und äh, ihr erklären konnte, so was geschehen wird und wie das ablaufen wird. Ähm, genau, wir haben zusammen gebetet. Ich habe gesagt, hey, ähm, lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst, ähm, ich werde auch deine Klamotten holen und dann zurückkommen und ich besuchen. Ähm, und als wir zu Ende fast gebetet haben, hieß es, nein, sie dürfen nicht hier sein, sie müssen eigentlich draußen warten. Und so mhm. wurde ich rausgeschmissen. Mhm. Aber es war so cool zu sehen, wie Gott alles geführt hat, dass ich trotzdem dabei sein konnte, dass ich äh, Trost spenden konnte ne, ja. in dem Moment. Ähm, und Gott sei Dank ist die OP super verlaufen. <lacht> sie ist dann ähm, ein paar Tage später äh, entlassen worden. Und das war wirklich ähm, Wunder ein Wunder. Ach, ja. ne?
1: Und wir merken halt auch eben ganz viele Sternstunden, sag ich mal, in jedem einzelnen Teilnehmer. Also diese Veränderung, mhm. die jeder Teilnehmer durchmacht hier, mhm. die ist wirklich bei einigen so krass, dass einige kommen her und sagen, nein, ich will das und das und das studieren, ich habe das schon alles safe und mhm. ich bin sicher, ich mache das. Und der geht, also wir hatten letztes Jahr einen Teilnehmer, der kam so, hat eben genau das mhm. gesagt und der ging nachher mit was ganz anderem. Der hat gesagt, nee, krass, ich will mich ganz anders einbringen. Ich will, der ist jetzt erstmal ins Ausland gegangen nochmal für ein paar Monate, macht einen Missionseinsatz nochmal und will später eben äh, studieren. Und mhm. dann würde er ganz gerne die Sportmission und so gehen. Und das mhm. merken wir eben, wie Gott jeden Einzelnen der Teilnehmer verändert. Und das ist echt cool zu sehen.
0: Ist echt wow. Cool. Ja. ja, cool. Ich danke euch. Ähm, es gäbe noch viel zu hören, wer sagt, wow, das wird sich interessant an, dann will ich mehr erfahren, der kann sich einloggen bei euch auf cambio.goglobal.am da gibt es alles aktuelle über die Jungerschaft Hule Cambio und äh, wer mal auf Gran Canaria im Urlaub ist, der sollte einfach mal die Lichtenbergs anschreiben und äh, mal reinschauen bei Cambio es lohnt sich, ich war auch schon dort schöner Ort, faszinierende Begegnung und so viele Chancen, Gottes Reich zu bauen super cool, ja ähm, genau, alle weiteren Infos zu euch und auch die Möglichkeit, Kontakte aufzunehmen, gibt es bei uns auf der Homepage unter allianzmission.de-lichtenberg. Und damit kommen wir langsam zum Ende und ich frage mal, ähm, manches gibt es, was euch beschäftigt, als Cameo oder auch persönlich, wofür können unsere Hörerinnen und Hörer beten konkret?
2: Mhm. Für den kommenden kambi ähm, könnt ihr gerne beten, dass sie viele junge Menschen von Jesus verändern lassen können und ihn erleben dürfen. Mhm. Äh, und, aber auch für uns als Team. Wir haben eine große Veränderung als Team erlebt. Unsere Arbeitskollegen, aber auch Freunde, Rebecca und Dennis Nickel, haben nach fünf Jahren Kambi ihren Dienst hier auf der Insel beendet. Mhm. Ähm, sie haben das Projekt mitgegründet und es ist jetzt spannend für uns, für uns als Team, die neue Aufgabe zu übernehmen. Mhm. Ähm, gerne könnt ihr aber auch für, für Dennis und Rebecca beten ja. und dass mhm. sie auch weiterhin von Gott geführt und geleitet äh, ja. werden.
1: Yes. Und, ich, und für uns als Ehepaar ganz gerne, wir würden uns ganz gerne außerhalb der Tätigkeit bei Cambio auch noch irgendwie in etwas einbringen. Also sei es durch Sport oder durch irgendwie einen anderen, durch einen Kurs oder keine Ahnung, dass wir irgendwie Menschen begegnen. Die eben vielleicht Gott auch noch nicht kennengelernt haben und wir eben nicht nur während der, ich sag mal, während der Arbeitszeit Missionare sind, sondern wirklich mhm. auch in unserer Freizeit. Das ist uns wirklich ein Anliegen, wo wir merken, da brauchen wir nochmal so, dass Gott uns nochmal sagt, hey, mach mal das, mach mal das. Mhm. Ähm, und er uns wirklich Menschen schenkt, die auch Interesse denn daran haben, ähm, mhm. worüber wir mit denen sprechen wollen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Gebetsanliegen. Und dann sind wir weiterhin auf der Suche nach Unterstützern. Ähm, mhm. sei es eben auch im Gebet, ähm, aber auch finanziell, dass wir eben Menschen haben, die unseren Dienst unterstützen, die sagen, hey, mhm. ich finde das cool, was mhm. ihr macht auf Gran Canaria. Und da sind wir eben noch weiterhin ja, einfach auf der Suche nach Leuten, die die Lust haben, uns da zu unterstützen. Und da würden wir uns auch freuen, wenn, wenn dafür gebetet wird.
0: Ja, yeah. ja, Dankeschön. Wir kommen zum uns nämlich zum Abschluss die Frage, welchen einen Satz gebt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit? Ausnahmsweise darf jetzt jeder einen Satz, sagen wir auch nur einen.
2: Auch nur einen? Ja,
0: das ist schwierig, ich weiß.
2: Ähm, Jüngerschaft lohnt sich. Egal, ob du 18, 30 oder, 80, äh, oder 50, 80 bist.
1: Ja.
2: Okay. Das ist dein Lebensziel. Ja.
1: Und ich glaube, und ich würde sagen, ähm, hört niemals auf, von Gott zu lernen, Egal, was ist, wir können immer aus seinem Wort lernen und das ist das Wichtigste, was wir machen können.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.